0: Entre uma notificação e outra do mundo hiperconectado, pode sobrar pouco tempo para fazer o que nos deixa realmente feliz. Aliás, quando foi a última vez que você sentiu prazer sem culpa, vergonha ou julgamentos? Aposto que você entende quando eu falo que as imposições sociais sobre as mulheres acabam cerceando nossa expressão de alegria. Mas seja uma sensação ou uma emoção, as possibilidades prazerosas do feminino são imensas. E merecemos aproveitá-las. A Marula entende isso e te apresenta o novo sabor a Chocolate, que vai deixar o seu momento de indulgência ainda mais prazeroso. Com um toque de cacau africano, o que já era gostoso ficou ainda melhor. Aproveite, o prazer é todo seu. Apenas para maiores de 18 anos e aprecie com moderação. Bom dia, óbvios! Hoje eu falo com a neurocientista Carla Chepo sobre prazer. Bom dia, Carla. Como que você tá hoje?
1: Bom dia. Tô sentindo um enorme prazer em estar aqui com você para discutir esse tema, no mínimo, intrigante e quente, né?
0: Eu adorei também. Eu comecei a fazer pesquisa para o episódio e falei nossa, acho que eu tô muito mais interessada em neurociência do que eu achei. Acho que eu descobri o um interesse da minha vida. Então você pode introduzir pra gente o que, que é a neurociência e como que ela define o prazer?
1: Massa, Marcela. Ela é bem importante a gente definir também por que está surgindo um neurocientista de cada fresta da rede social nesse exato momento, né? parece que, tipo, uma profusão, uma reprodução descontrolada desse tipo de gente, mas acho que no fundo é porque a ciência em si é nova, e assim como você achou bem intrigante a forma como a abordagem se dá, ela também é muito tangível, porque parte do funcionamento do nosso cérebro, né? Então, essa tangibilidade, ela é uma certa resposta a, quem sabe, tantas navegações que nós fizemos em ambientes absolutamente abstratos para conhecer o ser humano, né? A gente navegou muito tempo nas ciências humanas, o que é um deleite, a sociologia, a antropologia a psicologia, mas a neurociência ela traz um nível de tangibilidade, porque ela começa a dizer assim, ó, oh, gente tem um mecanismo aí, óbvio, né, quem estudou o ser humano a partir de mecanismos abstratos, quando a gente fala, olha, existe um mecanismo concreto, essas pessoas se arrepiam então fica parecendo que existem antagonismos né, que existe um, um bando que é fissurado em cérebro e que explica tudo a partir do cérebro e existe uma outra galera que acha que não é essa a abordagem correta, que a abordagem teria que ser mais abstrata, né, mas a neuroci nada mais é do que o estudo mais profundo do ser humano incorporando as ciências abstratas, humanas, a visão do cérebro. Então, você vai ver, todo neurocientista bom, bom mesmo, ele não fala só de cérebro. Ele precisa trazer alguma coisa da filosofia, alguma coisa da psicologia, alguma coisa da sociologia para aproximar. Porque esse é um desafio nosso na neurociência. Na neurociência não é a neurologia revisitada, não é uma escola médica revisitada. É realmente o estudo do ser humano, das suas complexidades, considerando o um bom instrumento de investigação, ou quem sabe o primeiro passo dessa investigação.
0: Eu entendo, não é porque a gente está falando sobre cérebro que o ser humano que é tão complexo se torna uma ciência exata. Então, a gente pode ir para os dois caminhos. Podemos falar sobre dopamina, oxitocina e, e investigar esse cérebro, mas a psicanálise, por exemplo, pode ser algo complementar.
1: Perfeitamente deve ser, né? O Kandel, que é um dos nomes mais importantes, Arquicam, o Prêmio Nobel na virada do século. Eu só não digo que ele é meu herói, porque eu tenho um problema para chamar as pessoas de herói, que é o seguinte, eu espero que elas morram primeiro. <risos> o pessoal acha cruel da minha parte. Eu acho que é uma questão de garantia, sabe como é que é? Né? Deixa a pessoa acabar essa vivência, dar o, o ponto final para eu poder dizer se foi heróico ou não. Mas o Kanda é um grande candidato, e eu espero que ele demore bastante para me deixar nesse dilema de resolver se ele é meu herói ou não. Mas ele é um grande candidato, porque ele é um dos primeiros que vai dizer assim pra gente. A neurociência moderna, ela é uma união da neurologia com a psicologia. Se não for desse jeito, não adianta a gente inaugurar uma outra esfera de investigação. Essa investigação do homem, a partir do cérebro único exclusivamente, nós estamos fazendo já há algum tempo. O que nós precisamos é de uma neurociência que permita que esses conhecimentos sobre o cérebro dialoguem de forma muito tranquila com as ciências humanas. Esse pedaço da história, muita gente não ouviu, sabe, Marcela? Então, muita Sim. gente ainda olha para neurociência achando que a gente tá falando só de cérebro. E aí, quando você tá diante de nomes bem importantes mesmo da neurociência, aqui no Brasil, a gente tem uma escola muito rica de neurociência, né? O próprio Miguel Nicoleles, ou Cidarta Ribeiro, grandes nomes, né? Da, da Federal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, então, Suzana Herculano são autores que, em algum momento, vão trafegar e vão dialogar com outras esferas do conhecimento humano. E ao não fazer isso, isso, essa neurociência estaria manca, né? Então eu, por exemplo, sou mais apaixonada pela visão da psicologia analítica de Jung, né? Essa é a minha, vamos dizer assim, o meu capricho. Um pouco influenciada pela minha mãe, todo mundo que me conhece mais de perto sabe que eu tive uma mãe muito ferrenha, né? Na militância da psicologia junguiana, e obviamente me influenciou, mas eu particularmente gosto muito da psicologia junguiana, e eu acho que nós precisamos resolver o dilema dessa abordagem sobre algo complexo que não consegue se completar, quer dizer, sabe, você você deve conhecer aquele dilema dos sábios observando um elefante, os sábios cegos, né? Sim. Eles estão observando a mesma coisa. Então, se a gente não conseguir definitivamente tirar essas vendas dos olhos, que nos cegam às outras ciências, e começar a entender que nós estamos falando todo mundo da mesma coisa, vai ficar difícil da gente seguir nessa compreensão de complexidade, né? Você teve um episódio recente aqui, tratando de traumas, que é uma pérola, né? A, a profissional que, que veio, tra... acho que é Edneia, né? Como é que é o nome dela? Ediane Agora Ribeiro. Ediane uma preciosidade aquele episódio foi muito precisa assim, para não dizer que eu não concordo com 100%, que eu concordo com 99% que ela falou ela usou uma explicação sobre o uso do cérebro, dizendo que a gente tem que economizar energia e tal, que dá pra gente aprofundar um pouco mais e tirar um pouco alguma simplificação que tem ali, mas no restante, a abordagem dela é perfeita
0: fico muito feliz, tenho gostado,
1: e ela tá falando de quê? Ela tá falando de trauma à luz do conhecimento, obviamente da psicologia, mas ela traz um monte de detalhes sobre o sistema nervoso, e ela foi correta em todos eles. Quer dizer, é possível entender fazer essa aproximação. Sim. Acho que esse é o desafio, da gente fazer direito.
0: É, eu sou uma apaixonada pela psicanálise e eu espero que nessa vida eu consiga aprofundar os meus estudos de psicanálise, mas ao mesmo tempo eu sou completamente vidrada com a ideia de que a gente pode jogar algum nível de jogo com o nosso cérebro. Então, quem já ouve o programa há um tempo sabe que, para mim, o que vai curar uma fossa é combater com endorfina. Então, assim, já que eu não tenho prazer à minha disposição, já que é um momento difícil e talvez a psicanálise não esteja alcançando o nível de reflexão, eu vou, então vamos lá, eu quero hormônios que me dê felicidade. Mas vamos aprofundar em prazer. Bora. Você pode dizer, então, o que que a neurociência acredita que é a experiência de prazer para o ser humano?
1: Sim, mas aí eu vou ter que dar uma complexificadazinha em uma ideia que é justamente a percepção de necessidade. Essa percepção de necessidade necessidade, ela é crucial para o processo adaptativo dos seres vivos à terra né ela precisa entender o que que é que ela tem que buscar no seu ambiente para manter as condições gerais da vida e aí é importante a gente considerar o seguinte quando a gente fala em manter as condições gerais da vida em geral as pessoas vão para o lugar do segurança comida abrigo na manutenção da sobrevivência acontece que a gente faz uma escala de referências então à medida que você resolve algum nível de necessidade Obrigatoriamente você vai subir o degrau dessa necessidade. E nós, como espécie, é bem importante a gente entender isso, nós já não conseguimos resolver com as nossas próprias mãos um conjunto de necessidades que estão postas. Tipo, eu não consigo hoje sair daqui de onde eu estou e arrumar uma comida para mim plantando ou coletando em algum lugar. Eu vou precisar de uma organização social e cultural para que eu consiga obter isso que parece ser o um, um nível básico da sobrevivência. Então, como é que a gente vai entender isso? Eu vou precisar de outras coisas para poder suprir esse nível básico de necessidade. E aí as minhas necessidades vão sendo é, marcadas por estas experiências. O que eu faço que eu consigo? Que tipo de comportamento eu executo que me faz atingir estas minhas necessidades? E esse comportamento vai ser marcado como um comportamento que precisa de uma referência, de uma valência. Para dizer, volte aqui e repita isso. Isso é a experiência de prazer. Agora, em qual nível vai depender de qual necessidade que foi atingida? Né?
0: A necessidade primária, fome o prazer é o prato de comida que
1: você ama. Que você alcançou. E aí tem todas aquelas referências, né, de você poder fazer uma escalada disso. Quer dizer, muito provavelmente a fome que eu tô sentindo, se ela é uma fome primária, qualquer prato de arroz, vamos pensar, vai, vamos ser bem loucos, vamos colocar lá num acidente de avião que estamos todo mundo lá na selva. O que que é um prato bom de comida naquela condição, né? O que que é um prato bom de comida pra quem tem uma geladeira lotada e está enfadonhado de tudo que que tem em casa, né? A gente tem esses, esses caprichos e esses caprichos não são é, apenas distorções da nossa realidade, é porque o nosso sistema nervoso ele tem nas suas atribuições conseguir provocar o comportamento que vai trazer o melhor benefício possível para o ambiente que nós estamos a, habitando. Então vamos pensar em comida, né, Marcela? Que é um tema para mim, é pelo menos na né? vida toda, brigando com a balança, a vida toda, tendo que entender como é que eu me comporto com a comida. E aí a história é a seguinte. Se você na natureza estivesse vivendo num momento de abundância alimentar, seria muito bom que você pudesse escolher do que você tem disponível o alimento mais calórico, sim ou não? Claro! Né? Questão de sobrevivência. É, eu tô aqui nesse lugar, aí tem banana e tem acerola. Por que, que eu vou na acerola? Né? Eu vou na banana, que é mais calórica. Eu como bichinho lá da natureza. Então tem que ter um mecanismo para dizer: se tem acerola e banana, vá na banana. Entendeu? Entendi. Agora, só tem acerola? Vá na acerola. Então, a depender do ambiente onde você está, as escolhas comportamentais têm a ver com esse ambiente. O problema maior nosso hoje, Marcela, é o nosso ambiente
0: sensacional. Uma
1: pretensa abundância, né? Que não é exatamente abundante, porque ela vem cheia de regramentos nessa relação. Então a gente vive uma abundância, mas que a gente não pode usufruir. E aí fica um pedaço de nós querendo dizer pra gente assim, não faça desse jeito, porque isto vai te fazer mal. Então não coma essa comida ultra calórica, não coma essa gordura, não coma esse animal, porque alguém matou esse animal pra você comer. Então a gente tem um monte de regramentos que estão pra fora dessa relação do indivíduo diretamente com o seu ambiente, mas que também vão nos nutrindo de emoções, de vivências, de qualificações, que dão a gente essa percepção de escolha. Aí a gente tem que se jogar naquele lugar do livre-arbítrio, né? que toda hora alguém me pergunta, mas é verdade que os neurocientistas descobriram que a gente não tem livre-arbítrio? Recentemente o Sapolsky, que é um dos autores mais importantes a respeito de comportamento, me soltou que ele de definitivamente está resolvido que nós não temos livre-arbítrio, né? E aí eu tenho que discordar do Sapolsky, eu sou a chata que discorda de prêmio Nobel, que discorda dos grandes autores, né? Porque pra mim não há como a gente dizer que isso tá resolvido. Porque, Marcela, na minha percepção e na percepção, quem sabe, de alguns autores dentro da psicologia, livre-arbítrio é uma conquista. Não é alguma coisa que você tem ou que você não tem, de antemão. Sim. Você constrói o livre-arbítrio em cada uma das circunstâncias desafiadoras que você entra em contato, né?
0: Qual o argumento dele pra dizer que o livre-arbítrio não existe?
1: É uma coisa muito complicada, mas são, é, são alguns resultados experimentais que parecem Assim, uma questão muito complexa, mas vale a pena eu contar pra você rapidinho. Assim, um, tá? tem algumas evidências, mas um deles é o seguinte, a gente tem uma área no nosso cérebro, que é chamada de córtex motor primário, que eu posso registrar a atividade elétrica dele com um o eletroencefalograma, uma coisa relativamente simples, enquanto você está realizando algum comportamento com a sua mão. Então, eu posso lá achar qual área do seu que está representando a mão. E aí, quando você tiver que apertar algum botão no teu teclado aí do teu computador, essa área tem que ser ativada para que ela mande o sinal elétrico para o seu dedo mexer e apertar o botão. Então, isso são favas contadas. Está feito. Você vai ter uma ativação nessa área que vai mexer seu dedo. Beleza. O nosso a dúvida é o seguinte. Quem é que manda essa área ser ativada para você mexer seu dedo? Né? Então, existe um experimento que foi feito a primeira vez na década de 80, que tem uma tela, que tem um, uma espécie de um ponteiro de segundos nessa tela... Você está olhando para essa tela e a consigna é a seguinte... Quando você sentir vontade de apertar o botão, que aí te falaram de uma tecla X lá da frente do, do computador na sua frente, você olha na, no reloginho e vê qual é o segundo que ele tá apontando. Então, é simples. Eu, me deu vontade de apertar o botão, eu aperto, mas ao mesmo tempo que eu aperto, eu olho pro relógio e digo, tal tá o segundo, me deu vontade de apertar o botão. Bom, o que, que você espera? Que você tenha vontade, que daí a sua área motora seja ativada e que daí você aperte o botão. Seria uhum. uma coisa assim, linear, que acomoda toda a nossa, nossa compreensão são sobre nós mesmos. Só acontece que o resultado não é bem esse. Você tem ativação na área motora que já vai mexer o dedo. Essa ativação na área motora começa antes de você dizer que você tá com vontade de mexer o dedo. Olha. Então, é, então, esse, pense, entendeu? Olha, você fez. <risos> é a surpresa que todo mundo tem nossa, mas aí que tá o jogo presta atenção numa coisa, Marcelo. eu não falei pra você, se você quiser aperte o botão, eu disse quando e isso muda tudo, porque você não tem mais decisão, você já não pode mais dizer, eu não vou apertar, ah Carla então olha só, achei lindo o seu experimento, mas eu não quero apertar esse botão, você não vai fazer isso, porque a gente já tá num acordo, você já combinou que você vai sentar e vai participar do experimento, e eu digo pra você quando você quiser, você aperta, então já está programado que você vai apertar Claro. você só tá esperando um certo o Ritmo interno, que é uma brincadeira sua com você mesmo, de dar vontade, de subir um raise ali, de, né? de, de dar um, um impulso para você apertar aquele botão. O fato de seu um
0: experimento influencia no resultado do experimento final.
1: É louco, né? Mas é isso. E aí é muito difícil você tirar essas variáveis para limpar esse fator de escolha. Né? mas uma coisa é fato, Marcelo, a gente é condicionado então isso não é a neurociência que está falando, não a filosofia tem, sei lá, acho que uns 500 anos eu não vou conseguir precisar isso porque não é alguma coisa que eu estude muito profundamente mas tem muitos anos que os caras estão brigando entre duas visões, o liberalismo e o determinismo, no liberalismo a gente consegue fazer exatamente aquilo que a gente quer do jeito que a gente quer, e no determinismo a sociedade, a cultura, o meio determinam seus comportamentos não lhe parece que ambos estão relativamente certos? Por isso que isso não se resolveu na filosofia, não se resolveu
0: eu acho que não vai se resolver porque eu acredito também que nós estamos mudando conforme a sociedade muda, conforme o mundo muda, e a investigação sobre o ser humano vai ser infinita porque nós vamos mudar de comportamento a maneira como eu recebo Qualquer estímulo hoje, certamente É diferente da maneira como a minha bisavó
1: Recebia. Mas, de alguma forma Você tá concordando que os estímulos definem Seu comportamento. Talvez,
0: me ajuda E
1: se eu disser para você assim Vamos lá, Marcela, e você vai fazer bastante Psicanálise, você vai ser uma pessoa muito Terapiada, você vai atingir a alteridade Jungiana, você vai transcender, você vai se tornar Uma sábia, e ainda assim o meio vai Determinar seus comportamentos.
0: Em alguns Momentos, pelo menos a percepção Dos acontecimentos, sim. Porque São algumas coisas, eu acho acho que são ensinadas pra gente talvez a gente, não sei se a gente consegue chegar ao ponto de ter mudado internamente a ponto da primeira reação ser, ser diferente daquela que nos ensinaram.
1: Perfeito, mas aí a gente tem que diferenciar o que é reflexo, que são os seus instintos da sua espécie, que nós temos, se você vê uma barata, por mais que você pense assim, ah, eu não tenho medo de barata um primeiro susto do animal rastejante todo mundo tem, uhum. até o super-homem porque isso é um reflexo, depois a gente pode pensar em como lidar com a barata Aí você está me dizendo, isso é aprendido, concordo com você, mas será que não existe um mecanismo de investigação do ser humano a partir dele mesmo, com os recursos que nós temos de consciência, os recursos que nós temos de compreensão de todas essas, essas esferas sociais que a gente se sente determinado por elas, a gente não vai se emancipar e se libertando, até chegar um momento em que a gente pode sentir a pressão que o ambiente nos provoca e dizer não vou fazer isso, não vou nesse lugar, né? O que alguns filósofos dizem é que até isso está determinado pelo ambiente. Então, aí realmente nós não temos como escapar. Né? Não,
0: aí eu discordo, porque se a gente for trazer, por exemplo, para uma experiência feminina na sociedade, muito do que nos foi ensinado ao longo dos anos de que era normal, por exemplo num relacionamento, na ambiente de trabalho e que talvez muitas de nós tivesse baixado a cabeça e continuado ali, a gente mudou internamente não sei se neurocientificamente é. mas para dizer
1: não, não vou aceitar. Então, e algumas de nós, que a gente obviamente tem que agradecer para sempre, fizeram isso sem nenhuma condição ambiental para fazê-lo. Sim. Acho que eu eu, com 53, quase com 54, você na casa dos 30, imagino, né? Sim. Não podemos dizer que somos pioneiras e que fizemos isso acontecer. De forma alguma. A gente, um. obviamente, foi levado pelas mãos de, de mulheres que, essa sim, lá atrás resolveram que queriam votar e deram um jeito, lá atrás quiseram mudar alguma coisa. Então, existe um movimento. Só que, de novo, nós estamos falando de um movimento de coletivo. Então, continuamos tendo um grupo, uma circunstância social que pode vir a nos influenciar. O fato que eu acho, que, que é legal de a gente debater é o seguinte, na maior parte do tempo a maioria de nós estará agindo conforme um sistema de forças que foi colocado e que não está dentro de nós, está fora de nós ter consciência disso faz parte da sua emancipação trabalhar com esta consciência e construir mecanismos de comportamento que atendam originalmente a sua própria existência e a existência daqueles que você se, realmente se incomoda né? que você pode agir por eles é uma, um exercício de livre-arbítrio na minha compreensão
0: concordo, por exemplo e aí aqui realmente curiosa os ciúmes, os ciúmes não sei se nos é ensinado mas muitas vezes parece um reflexo mas também me parece que somos capazes de aprender a sentir
1: os ciúmes e lidar com ele tá, vamos lá, vamos arrumar essa casa aí que essa história é bonita, que é o seguinte, de cara você tem um reflexo que é a resposta emocional do desconforto isso não tá estruturado como ciúmes ainda, você tá desconfortável com uma situação que às vezes a criança não sabe nem como lidar, ela não consegue dar nome para aquilo, mas ela queria estar tá vivendo uma coisa que ela está vendo outra pessoa viver, mas uma criança pequena, ela realmente ela está agindo de acordo com o desconforto que ela está presenciando ali, que pede uma ação, né, pede uma reação uh, que é uma reação emocional reflexa a gente pode dizer assim, ainda que seja um tipo de reflexo um pouco mais refinado, porque passa por alguns elementos de aprendizado mas dá a gente dizer que a pessoa tem pouco controle sobre esta reação, sobre esse esse desconforto. Daí, por que a gente vai chamar de ciúmes? Porque no campo dos sentimentos, a gente vai traduzir esse desconforto em alguma narrativa, eu preciso de uma narrativa para tornar isso tangível hum. então eu posso nessa narrativa inclusive Marcela, culpabilizar outros elementos dessa história e nem dizer que isso foi eu que me fiquei desconfortável com a situação, eu posso dizer fulano sabia que eu ficaria desconfortável porque ele respondeu aquela mensagem na rede social, portanto a culpa do que eu estou sentindo é de fulano né? mas não eu que tenho interpretado a resposta de fulano como algo ofensivo para mim, porque eu queria que as respostas dele todas só para mim, né? não posso dividir as respostas dele com mais ninguém no mundo, porque isso significa que ele não está pensando em mim somente em mim me respeitando acima de todas as coisas então no código do que você combinou com esse alguém, cabe você ter ciúmes dessa situação e aí você opera os ciúmes que é você ir lá e dizer, olha, eu tô com ciúmes eu estou me sentindo mal com isso e aquilo e cabe na relação sua com aquela pessoa ter isso né? então está acomodada isso dentro dessa relação, quando isso não está acomodado que você sente ciúmes e não poderia sentir porque não está no conjunto de acordos aí você começa a ter um sofrimento por causa daqueles ciúmes, quer dizer, você não tem razão dos ciúmes, Sim. o que deixa a coisa um pouco mais empacotada no, na forma da gente entender nossas emoções então, neste momento, pensar nisso olha, eu, e eu vou contar para você que esse exemplo que você está me dando especialmente ele né, tem ali um, um eu tenho até um lugarzinho de fala porque eu era uma mulher extremamente ciumenta né? extremamente ciumenta. E isso, provavelmente, no meu caso, tem muito a ver com as minhas relações de infância, porque tem uma história toda aí que me, me coloca como a filha mais nova, que poderia ser a mimada, mas que não foi. Né? Porque minha mãe teve um acidente quando eu era muito pequenininha e tal, e eu fiquei num lugar meio, pra mim, de abandono. Então, o ciúmes era de tudo, de tudo de todas as coisas que eu não, não conseguia ter. Óbvio que isso foi para terapia, né? Isso precisou ser elaborado, ser reconhecido, considerado. E aí que eu acho que tem a nossa capacidade de interveniência, né? Da gente entender o porquê disso em nós, achar essa dor em nós, trabalhar isso e poder ir para esse lugar de cura desse sentimento de rejeição, né? Se eu tenho um conjunto de necessidades que são imperativas para mim, por exemplo, ser amado por exemplo, ser visto, por exemplo ser importante. Pertencer também, né? Pertencer são várias, e aí vai depender de onde foi que a tua dor pegou mais ali quando você era pequenininho. Faz parte das suas intenções, viver situações em que isso seja acomodado e aí você vai sentir prazer, entendeu?
0: Então, suponhamos que o prazer seja uma experiência parecida para todos nós, mas as nossas necessidades subjetivas talvez diferenciem o que nos dá mais prazer. Então para uma pessoa vai ser mais eu preciso me sentir desejada, pra outra pessoa eu preciso de estabilidade, eu preciso sentir que eu sou a mais benquista dentro de um grupo. É um pouco por aí?
1: É, um pouco por aí. Eu, eu uso nas ferramentas que a gente trabalha, né? Quando, quando eu vou fazer por exemplo, consultoria em empresas, que é um trabalho que eu faço bastante, e a gente tem que fazer alguma análise individual, fazer algum tratamento para considerar essas individualidades né? eu trabalho muito com uma ferramenta que chama-se Enneagrama nós fizemos uma leitura dela a partir da neurociência, que eu batizei de neurograma, mas é só o, o como a gente trabalha com a pessoa depois que a gente chega no resultado do Enneagrama e na base do Enneagrama está justamente essas feridas que constroem a personalidade, então a depender de como foi essa infância, isso vai fazer com que algumas características se sobreponham a outras isso vai praticamente construir um cenário de personalidade. Obviamente que o Enneagrama fala de nove tipos, e aí, mas aí tem subtipos que vão para 27, aí tem asas que levam isso para 81. Eu costumo brincar que vai dar uns 8 bilhões de tipologias diferentes, porque cada indivíduo é um próprio. Né? Mas tem correlações muito legais. Assim, por exemplo, a minha tipologia é uma tipologia de rejeição. Eu não fui rejeitada de fato. Minha mãe me amava absurdamente, mas ela não pôde ficar comigo. E a criança pequena não entende esses não pôde. Que coisa esquisita é essa, né? eu quero minha mãe, eu tinha nove meses de idade, minha mãe sofreu um acidente e eu fui morar com a minha bisavó, imagina, do nada uma criança de nove meses, tá aqui sua mãe, agora não tá mais aqui sua mãe, e fica com essa vovó minha vovó era uma coisa mais linda do mundo me criou super bem, mas não era minha mãe né? e, e, e essa sensação de por que minha mãe me deixou, eu fico, fica naquele lugar então a minha tipologia no, no Enneagrama é uma tipologia que parte desse lugar e aí o que, que eu vou fazer, eu vou neutralizar uma porção de emoções, eu não vou encostar uma porção de emoções, porque a minha vida emocional é muito dolorida, e aí eu vou passar a adolescência toda querendo fugir da vivência emocional e me enfiando é, no esporte, me enfiando no estudo, me enfiando em outras coisas e assim sempre e no lugar onde é que vão me amar. Então se eu tirar nota boa vão me amar? Se eu jogar o papel higiênico molhado no teto do, do banheiro os meus amigos vão me amar? O que, que é que vão me amar? E aí eu entro na adolescência querendo ser amada.
0: Então muitos dos nossos prazeres que a gente busca na vida são também pra completar algum lugar de falta
1: dentro da gente? Basicamente é isso. Esses são a maior parte dos prazeres que a gente busca. Porque, no um outro lugar que é a gente se envolver com coisas que podem nos excitar e que a gente vai construir um lugar de felicidade a partir daquilo, você não está usando a mesma força que você usa, intrínseca o prazer. E eu tô te dizendo isso porque eu vou ter que inaugurar com você a ideia da dopamina, né? Porque a gente veio aqui para falar de neurociência e nós estamos falando de psicanálise. E aí o pessoal me bate depois porque fala, eu queria que você tivesse falado de neurociência. <risos> Mas... <risos> Mas onde é que tá a lógica da dopamina nisso, né? Quando é que dá o raise de dopamina? Quando é que você realmente vai ser coaptado pelo comportamento da dopamina? Quando você tiver a oportunidade de tampar ali uma necessidade que é muito importante sua. Mesmo que no final você fique neutra. As pessoas sempre acham que prazer termina em felicidade. Às vezes é a neutralidade. É um exemplo, uma pessoa tem muita dor de cabeça. A pessoa sofre com enxaqueca, ela não consegue nenhum medicamento que realmente faça efeito pra ela e tal. Aí um dia ela vai num médico, o médico prescreve um remédio que, puta, quando ela toma, a enxaqueca dela, ela consegue perceber a pré-aura ali que ela vai ter, ela toma, e ela não tem enxaqueca. Cara, ela ficou exatamente igual qualquer um de nós sem dor de cabeça. Mas pra ela, aquilo é um evento de muito prazer. Mas qualquer Logo, pessoa
0: que já sentiu uma dor extremamente profunda sabe o prazer do momento em que você percebe. Passou.
1: Acabou a dor. É. o
0: fim da dor talvez seja um dos maiores prazeres que se sente mas eu sou filha é? de anestesista então <risos>
1: <risos> então esse assunto é um assunto com o qual você já teve um debate você né? percebe, percebe que vai rolar uma paixão dessa pessoa por esse medicamento e ela vai acabar sofrendo quando ela estiver sem eu me lembro de um namorado meu de, de 18, 19 anos de idade, o Beto um asmático de pequenininho assim, aqueles que sofriam muito, de quase morrer de asma pra ele, uma fonte de prazer absoluta era ele saber onde estava o bombinha de asma dele. Se ele olhava pra você e falava assim, cara, onde é que tá? Você sabe? Eu sei. Aí aquilo, nossa, que alívio. Que gostoso saber onde tá a minha bombinha. Sabe? Porque é isso. O prazer não é apenas o bem-estar. O prazer tem a ver com essa sensação de que eu tenho uma necessidade nesse exato momento. E ela foi tamponada. Por isso que a gente vai fazer isso com uma opção de coisa.
0: E ainda se lida com a incerteza. Porque pelo que eu tô entendendo, o corpo tem pressa. Ele quer e ele quer prazer. Ele
1: quer agora ele não quer correr chances de não ter. Ele quer usar... Veja, assim você tá sendo um pouco cruel com o corpo e com o cérebro. Vamos lá. Que tal se a gente dissesse assim... Ele está trabalhando para o que você busca. Justo. Ele quer te entregar o que você deseja. Ele quer fazer o que você quer. É muito comum as pessoas colocarem o cérebro ou a dopamina ou quem quer que seja como vilãs dessa história do vício. Mas não é verdade. Ela tá trabalhando a seu favor. A questão é que você tá vivendo num ambiente muito estranho, com recursos muito esquisitos, que fazem com que você simplesmente se distraia daquilo que realmente poderia ser um valor para você. É é isso que chamam de fadiga da decisão ou não? Não, esse quadro de fadiga da decisão está muito associado com o um aumento de oportunidades. Né? Quando você tem muitas variáveis, você tem dificuldade de tomar uma decisão. Né? E nós vivemos num mundo hoje em que isso é a pura verdade das coisas. né? Nós estamos o tempo inteiro com muitas oportunidades. E aí o que, que vai acontecer? Dependendo do nível de esforço que eu teria que ter para conseguir uma coisa melhor, eu posso fazer uma conta e dizer, não, eu vou ficar com esse aqui que é facinho, garantido, que eu vou conseguir, que está aqui na mão, do que ir para esse duvidoso. Tem até um provérbio que fala sobre isso, né? Que é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Eu odeio esse provérbio. Eu não...
0: <risos> na minha vida prática, não, tem, não
1: funciona muito dessa maneira. Eu, eu acho que eu vou atrás dos dois. Então, esse é o ponto que tem as diferenças de personalidade. Porque um pouco tem a ver com encorajamento, tem a ver com você ter a percepção de que você vai conseguir os dois, entendeu? Tem um pouco de olha, eu acredito que vai dar pra mim então eu vou aqui nesses dois que eu acho que eu pego esse negócio aqui e tal. Do que eu ficar com um, porque é aquele que eu acho que é o que eu, vou, eu ia dar conta, né? Então, como que a gente pode conectar o
0: prazer com a autoestima e a autoconfiança, o prazer de ser quem se é?
1: É bem legal isso, né? Porque eu posso começar a, porque eu estou bem, segura com a autoestima, eu posso começar a me desprender de algumas necessidades. Ao me desprender dessas necessidades, eu tenho oportunidade de buscar outras, que estão num nível um pouco diferente desse primeiro, né? que tem a ver com esses afetos, com essas necessidades emocionais, que seriam de reconhecimento, seriam de de, de pertencimento, de você que vai ser muito importante na adolescência e quem sabe seja a grande libertação do jovem adulto, ele conseguir fazer esse movimento e dizer, ok, eu tinha um conjunto de necessidades que estão resolvidas e agora eu cheguei num outro degrau de necessidades que tem a ver com o meu lugar no mundo com o que eu tô entregando, o que, que eu quero construir, que aí sim a gente tem alguma coisa bem complicada, que é o que a gente está vivendo nessas gerações mais novas, que parece que não há muito a ser construído, né? Parece que a tecnologia é que vai construir tudo e que eu vou ficar de espectador, né? Essa história, e esse lugar é muito incômodo para nós seres humanos, né? Eu acho que tem um movimento aí de abandono desses lugares de busca, é simplesmente pelo prazer daquilo, porque já alcancei vários níveis desse prazer e agora eu queria algo muito melhor eu queria uma coisa muito mais estratosférica, mas não tem como eu alcançar e aí isso pode gerar uma porção de, de até mesmo de quadros de anedonia, né, porque quando a gente fala em prazer, que é o hedônico a gente tem que se lembrar que no outro no outro lado disso tem a anedonia que é um dos sintomas, né? Você
0: pode explicar para as ouvintes o que, que é o hedonismo? Posso.
1: O hedonismo é isso, é, é essa busca pelo prazer. Então, o hedonismo quando a gente fala que é uma coisa é hedônica é porque ali a gente vai conseguir obter um prazer que vai nos dar essa sensação, né, de, de conforto. E a anedonia que é um dos sintomas mais importantes do quadro depressivo, que quem sabe seja uma parte do quadro depressivo que mais perturba as pessoas, que é ele simplesmente ter a sensação de que não há mais nada que dá prazer, não, não tem nada Nada que ele pode fazer que vai levá-lo a sentir prazer. E isso é um, um uma perda da força do indivíduo em buscar recursos para a vida né? então tá no centro dessa questão da, 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 da depressão, o indivíduo acreditar que existem coisas que ele pode fazer, que vão levá-lo a se sentir bem, é louco né?
0: É louco e eu entendo que a gente tá falando de casos graves, extremos, Sim. né, da busca máxima pelo prazer, para silenciar qualquer dor, mas eu me pergunto se o nível de estresse crônico e ansiedade que estamos vivendo hoje como um todo na sociedade, não faz com que os eles às vezes não pareçam suficientes.
1: Gosto muito dessa análise, Marcela, e é uma das que mais me preocupa hoje em dia. né? Quando a gente vê livros como o livro da, da nação Dopamina, significa que a sociedade começa a discutir isso. Eu tenho, sei lá, 15 anos que eu produzo conteúdo, que eu falo, que eu dou aula de neurociência para um público de fora da universidade. Né? Eu fui professor universitária a vida toda, mas eu saí da universidade em 2007, 2008 para começar a falar sobre isso para o público em geral. Obviamente, via redes sociais, uma boa parte disso. Durante toda a minha vida como professor, produtora de conteúdo e tal, só teve um texto que eu escrevi que viralizou. E eu quero falar sobre isso não por causa do texto que viralizou, nem para achar que foi fofo, nada disso, mas é porque o texto falava sobre isso que a gente estava falando. E me mostra o tamanho da preocupação que a sociedade tinha sobre isso, né? Eu falava assim, ah, depois do açúcar refinado, da farinha branca, do sal marinho, do melhoramento genético da cannabis sativa, quer dizer, todas as coisas que nós fizemos para deixar o prazer mais disponível, mais acessível, mais facilmente atingível, a gente aprendeu a desconsiderar o prazer de uma boa fruta, de uma boa caminhada, de um, de um dia no sol. Né? A gente não vê mais prazer nisso. E isso é um problemaço. Daí aí eu termino o texto assim, nada contra as suas experiências de alto valor dopaminérgico. É um texto curtinho, mas eu termino assim, nada contra as suas experiências de alto valor dopaminérgico. Só que queria que você soubesse de onde vem esse tédio insuportável que você sente longe delas. Né? Então o recado é esse, sabe? Esse tédio que você tá vivendo tem a ver com você ter escalado tanto as suas oportunidades de prazer, que dificilmente você vai se contentar com essa vida que a gente tem pra viver no, no, no cotidiano dos dias, né? Então, acho que um, um pouco da nossa cura enquanto sociedade é descer uns degraus nessa história, assim.
0: Você tava falando e eu tava pensando com uma questão, assim, 100% pessoal. É uma curiosidade, porque as pessoas têm interesses diferentes na vida, mas como que o cérebro processa o prazer derivado de alguém que é apaixonado por arte, então que seja qual que é esse prazer que a arte que as artes plásticas vão dar em alguém que a música vai dar em outra pessoa que a leitura dá em outra como que a gente, a gente tem algum estudo em relação a isso?
1: Em neurociência é muito difícil de você qualificar as coisas pelas semânticas delas, né, porque no fundo eu posso pegar o seu cérebro e o meu a gente vai tirar uma foto deles, eles vão ser muito parecidos, mas os seus conteúdos são completamente diferentes, né? Então, se você tem conhecimento, interesses né, é, alguma técnica para ler um quadro de arte você vai andar ali no museu por exemplo, do Prado, né em, em Madrid, com, os, com aqueles quadros mais antigos tal, com aquele estilo você vai falar assim, puxa, isso aqui é estilo tal, estilo tal, olha que lindo oh, esse cara tava retratando isso, olha essa tinta e tal, você vai achar prazer por quê? Porque conversa com você no seu conhecimento aquele estímulo permite que você trabalhe internamente aquelas coisas e que você vá sentindo os que você tá subindo ali de compreensão e a narrativa, e aí a sensação de, nossa, eu tô muito perto da tela que fulano de tal botou o pincel, aí fica com aquele tesão, né da, da, da proximidade, <risos> um tesão quase que de fã, assim, nossa, eu tô muito perto de um lugar onde ele já encostou qualquer qual, qual é apiração dessa, né ou quando você vai uma sinfonia que tem lá 300 instrumentos tocando ao mesmo tempo, você olha aquilo e fala, nossa, isso é tão difícil de fazer olha que coisa complexa, olha o mestre agora olha o que ele tá fazendo, tal o conhecimento nos ajuda a ter esse prazer, porque ele permite que a gente faça a leitura do quão complexo, do quão refinado é aquilo, e o quanto que aquilo nos agrada do ponto de vista cognitivo existe esse prazer cognitivo, né, do atendimento de uma curiosidade é, do encanto que você tem com alguma coisa e tal e você imagina que eu, eu tenho uma foto com o Eric Kandel, que é esse autor que eu falei pra você que pode ser meu herói, você imagina a cara de ridícula que eu tô nessa foto, né <risos> com aquela posezinha de fã, né, de uma coisa que tipo, a gente fica com vergonha de ser ah, essa que pessoa Por que a gente
0: sempre sai feia nas fotos com os <risos> nossos ídolos, é uma injustiça porque a gente tá
1: com uma cara ridícula de querer agradar a qualquer custo <risos> naquele momento, né, a gente não tá na gente né? a gente quer de algum jeito impressionar então é isso, no fundo cada um vai encontrar num determinado setor da vida, um campo onde ele consegue fazer o exercício daquele prazer sim ah, se eu não tenho erudição eu não consigo ouvir uma música clássica porque me parece na verdade um monte de som que eu não tô vendo nenhum sentido neles agora um pouquinho de erudição já me mostra ó, oh, entrou os violinos, olha só eles estão fazendo agora, hum, aqui tem um movimento XYZ de uma construção em terças e quintas com uma dissonância e tal. Fica prazeroso, mas se eu não tenho aquele conhecimento, né? Eu não sei dançar, e eu vejo alguém dançando funk Eu não consigo entender que aquilo é difícil Pra mim, a pessoa tá dançando ali Do mesmo jeito que ela estaria tá dançando um, um balé, sei lá eu né? Mas era isso que eu ia
0: trazer Porque me parece que algumas músicas você não, a, a maior parte das músicas, você não precisa ter conhecimento
1: algum Pra gostar Você simplesmente sente um prazer grande E aí tem, tem ritmo Tem coisas que você consegue se mexer São o que você consegue vivenciar naquilo É a letra que te fala a respeito de alguma coisa que você tá sentindo É a música que te acalma Ou é a música que te excita isso vai depender muito, é muito pessoal, mas a circunstância é que são campos onde é possível sentir prazer. Porque existe uma complexidade ali em algum nível que pode atender a necessidade de complexidade humana, tanto do ponto de vista cognitivo quanto afetivo. A gente não tem nem afetos, nem cognições simples. Quando a gente tem esse tipo de condição, nós vamos entender que esse indivíduo, do ponto de vista cognitivo ou afetivo, ele tem algum grau de embotamento, né? Podemos até ter um diagnóstico em cima desse grau de embotamento, que pode não está sendo um manifesto da pessoa estar dentro com todas as suas é, potências ali instaladas mas se você tem, você minimamente vai compreender o que o ritmo significa, o que o som significa, outra coisa muito importante Marcela lembra que você estava lá na barriga da, da sua mãe né, estava apertado, tudo bem que você estava com seu irmão, <risos> tranquilo mas Acho ela era ouvia, confortável. é pode ser também, a gente, é, é legal pensar assim, até porque o afeto de vocês permite que você sinta isso desse jeito sim, né? agora olha que coisa legal, ela ouvia músicas né e quando ela ouvia essas músicas, você também ouvia. Não do mesmo jeito que ela, um, algum abafo e tal, mas você também ouvia. E ela liberava substâncias químicas no sangue dela, por causa daquela música, que você ia sentir também no seu sangue. Sim. Então, a experiência que a sua mãe tem afetiva, enquanto você tá na barriga dela, é uma experiência que você também vai viver, não com a mesma intensidade, mas você também vai viver. Então, parte desses significados vem de outros momentos, de outras experiências, né? Meu filho, por exemplo, ele não gosta de música popular brasileira. O negócio dele é técnico e, e ele ouve um pouco de funk. Ele é bem do tempo dele, ele tem 26 anos de idade e tal. Mas algumas músicas que eu cantava pra ele quando ele era pequeno, que eu sou muito musical e gosto muito de música popular brasileira, então eu cantava assim, Leãozinho, né? Um clássico. Ele ouve e ele fica com o um olhinho cheio de lágrima, entendeu? E às vezes ele sabe pouco porquê que ele tem aquilo, ele, ele é tomado às vezes pela emoção e ele lembra ah, essa música é minha mãe e tal, não sei o que entendeu? Que bonito! É, porque tem essa referência, a referência emocional tá lá. Agora, como eu sei que ele viveu essa referência, que isso foi importante pra ele quando ele teve condição de trazer uma, uma vivência semântica sobre aquilo, eu falei pra ele assim como eu também tive a coragem de falar pra ele das vezes que eu gritei com ele das vezes que eu não fui a melhor mãe, pra que ele tivesse um recurso pra depois pelo menos levar pra ter terapia, né?
0: Dá uma força. <risos> ah, eu acho isso uma força. boa maternidade. Dar os recursos. Não ser perfeita, mas pelo menos encaminhar. aqui eu caguei. Boa sorte. É. <risos> Dá
1: uma levadinha nesse <risos> tema na terapia que eu acho que vai te ajudar.
0: Muito bom. <risos> Muito bom. <risos> Carla, então... Pra você, como especialista e me parece uma eterna estudiosa como todas as pessoas inteligentes são como que a gente consegue equilibrar nesse mundo moderno com muito disparo de dopamina ao mesmo tempo, muitas pessoas restrições e proibições que fazem tudo parecer um pouco de indulgência. Como que a gente encontra um equilíbrio de bem-estar e prazer nas nossas vidas? Eu sei que não é simples a resposta.
1: É, Marcela, eu já ia pedir pra passar essa. Né? Mas eu vou tentar <risos> encarar, eu vou tentar encarar. Eu acho assim, eu posso te falar um pouco das soluções que eu tenho visto na minha própria vida, ainda que também sejam aos trancos e barrancos, tá? Mas eu, eu tenho é, divulgado a ideia de que conhecer o cérebro nos ajuda, porque de fato me, me ajuda, e é desse jeito que eu proponho isso para as pessoas. Eu quero te ensinar a neurociência, não porque você vai ser um cabeção que vai falar sobre neurônios, mas que eu acho que esse aqui é um caminho de autoconhecimento que vale a pena. Então essa é a minha bandeira. E por que, que eu acho que vale a pena? Porque se a gente entende quais são os vetores de força que estão em jogo, se a gente entende que são vetores complexos, é capaz que você não se lembre dessa aula da física, porque muita gente faltou para ir tomar uma lá no, no bar do lado, mas é, eu também não tava no dia da aula, eu fui ver depois esse tema, que foi o seguinte, os vetores de força na física, se você for estudar um carro andando, quais quais são os vetores de força? A aceleração, a resistência do ar, a força centrípeta são os vetores de força que vão determinar como que aquele carro vai andar. Dá para a gente fazer uma análise desses vetores de força quando o assunto é o nosso comportamento, e sempre uma engenharia reversa, então não adianta a a gente querer controlar o fluxo do nosso comportamento, mas ao parar para analisar, isso pode ser na sua sessão de terapia com certeza, discutir um pouco quais foram as intenções as pulsões, os objetivos que estavam sendo buscados com aquele comportamento, porque nenhum comportamento é em vão até uma risada estriônica no meio de uma conversa entre amigos, teve uma intenção, né? E alguém pode escutar, e falar você não precisa rir desse jeito? E você pode responder, não, eu preciso rir desse jeito, que essa foi a risada que me veio, mas é bom se perguntar por que, que uma risada mais estriônica naquele momento, por que, que veio uma gargalhada XYZ ali, num tema que parecia constrangedor? Onde é que foi esse escape afetivo? E tal? Então, os nossos comportamentos são os espelhos para onde nós podemos olhar a nós mesmos. E sem ser um, uma chauvinista do comportamento, né, que muita gente é, que faz, por exemplo, análise do comportamento dentro da psicologia, que seriam as, as, os behavioristas ou a terapia cognitivo-comportamental, que é uma, uma modalidade que depende um pouco desse behaviorismo. Eu queria fugir um pouco dessa visão de dizer que tudo é determinado pelo comportamento, mas eu queria dizer que sim, o comportamento é um espelho daquilo que a gente pode ver dentro de nós. Então, se a gente conseguir analisar de forma bem profunda esses vetores de força que compõem o nosso comportamento, e fazer isso sem penalizar sem chicote na mão, porque é isso que acontece a hora que a gente descobre o erro, a gente pega o chicote e começa com o sim acho que é esse lugar que a gente não pode chegar, tem que entender caramba, é, as coisas são assim e eu vou ter que viver comigo, porque só tem eu mesmo né de possibilidade para eu viver não consigo pegar uma outra vida para mim agora, vai ter que ser essa aqui mesmo, então, sim. com base nessa vida, nessa vivência, nessa existência quais são os vetores de força, onde estão as minhas intenções, o que é muito importante eu buscar, né? vi um, um, um episódio seu, que vocês falavam sobre mulheres salvadoras, mulheres que salvam todo mundo, esquecem de salvar a si próprias, né? A intenção dessas mulheres é clara, né? Porque a partir disso, elas se tornam importantes. Então, elas podem ser recrutadas ali dentro de um grupo, como alguém com destaque, porque vai ser aquela pessoa que eu vou chamar se eu precisar de uma ajuda, vai ser aquela pessoa que eu vou recorrer se eu precisar de um help, né?
0: Aqui eu quero tirar uma onda. Posso? Pode tirar, lógico. Quero tirar onda porque no episódio retrasado, o episódio em vídeo, eu falei que eu já cheguei nessa conclusão na minha terapia.
1: Massa, é isso mesmo. E
0: é exatamente isso, porque eu acho que a gente passa muito tempo dando, inclusive na internet agora, diagnósticos sem parar pros outros, porque o outro faz isso, o outro faz aquilo. Mas é muito importante a gente investigar tá bom, mas por que que eu tava naquela situação? Por que que repetir Definitivamente isso tá acontecendo comigo, que é meu gancho para minha próxima pergunta para você. Se a gente tá eternamente em busca do prazer, por que que tantas vezes a gente se auto-sabota?
1: Tá, então, essa palavra é boa, né? Porque eu vou dizer para você que provavelmente a gente não se sabote nunca. Né? só parece que a gente está se sabotando por quê? Porque a gente tem um parâmetro do que é o bem-estar, tem lá um parâmetro que vai dizer assim, ó, o teu sucesso, então você tem lá um propósito que eu quero fazer minha carreira, então eu vou fazer uma carreira e tal, então tudo que eu fizer que não estiver na direção da carreira, eu estou me auto-sabotando pergunta de novo por que, que você quer essa carreira desse jeito à luz agora das suas intencionalidades, das suas pulsões, das suas necessidades, que vão te entregar resultados prazerosos, naquele espectro bem amplo que a gente estava tratando agora, né? E não só o regozijo, porque parece que o prazer sempre é regozijo. Não, às vezes o prazer é calma, é ter atingido um ponto. E aí, nessa investigação, a gente pode começar a entender que existiam outras forças que eram imperativas naquilo.
0: Eu entendo, mas então... Muito da nossa busca pelo prazer, porque que a minha vai ser diferente da sua, que vai ser diferente da Dani, que tá nos ouvindo, vai ser diferente do Guto, que tá aqui na sala, tá na nossa hierarquia de prioridades?
1: Um pouco, a gente vai colocar isso como vetores de força e quem vai ganhar é aquele que tiver maior ímpeto, maior... E assim, parece loucura, mas agora eu consigo explicar a dopamina muito bem. Por quê? Nós vamos liberar uma quantidade de diferenciais de dopamina em diferentes circuitos. O sistema nervoso não é um sistema digital, tem ou não tem dopamina. Ele é analógico. Eu tenho diferentes quantidades de dopamina sobre diferentes comportamentos. Né? Se eu estou no carro e eu piso no freio, a resultante vai mudar. Porque aquele vetor de força que eu coloquei ali, que foi pisar no freio, muda todo o jogo. Sim. Ele é imperativo em relação aos outros. Então, os vetores não têm a mesma força entre eles. Eles são como na física mesmo. Cada um deles vai ter sua força. E a gente está o tempo inteiro trabalhando com esses cálculos. E aí, no cérebro, numa área muito, muito importante, que é a saída comportamental. Para você ter uma ideia do tamanho da importância dela, na ausência de dopamina nessa região, o que acontece é o mal de Parkinson a pessoa simplesmente não consegue se mexer não é que tipo, ah, eu não tenho força pra fazer as coisas você não se mexe sem dopamina você não atende o telefone sem dopamina pra atender o telefone você não faz um movimento sem dopamina é nesse nível, só que as forças aí vamos voltar pro telefone, tocou o telefone você olhou no identificador de chamadas, é o gerente do banco, você concorda comigo que a força para atender esse telefone tem tudo a ver com o seu saldo bancário? nossa, claro Né? se você estiver esperando uma resposta dele, do empréstimo, do investimento você atende super rápido, agora se você tiver com um cheque especial estourado, para levantar o braço para pôr o telefone na orelha, vai demorar né, o três ou quatro toques de muito sacrifício aí é a diferença da dopamina nesse nível de bobagem
0: ou em português, claro, de mulheres solteiras a diferença entre o boy que você quer e o boy que você não
1: quer ótimo, exatamente, <risos> exatamente <risos> né, obviamente que à medida que a festa vai avançando, vai de mudando um pouco, né, os cenários de preferência, aquele rapaz que você não quer, de ver, Pode ir melhorando a performance dele ao longo da noite, mudando alguma coisa.
0: É, depende da fase ovulatória, às vezes também. Às vezes a gente entra em liquidação. Você
1: acabou de trazer um outro vetor de força bem importante. Muda muito. Muito, muito, muito. E aí você tá começando a entender onde vai parar essa dopamina. Porque no final é uma somatória de fenômenos. E aí eu vou ter um X de dopamina, que é uma resultante de todos esses fenômenos para um dado comportamento. Existem circuitos neurais para cada um desses significados que a gente constrói na vida. Sim. E é por isso que a gente tem esses significados e que eles são importantes. Então, para cada situação, a sua dopamina vai te levar para um comportamento distinto. Entender isso é uma chave legal para a gente abrir uma porta bem legal do autoconhecimento
0: uma última pergunta para te fazer, que eu acho que volta para o início da nossa conversa, porque talvez nem a neurociência, nem a psicologia consigam responder, ou eu posso estar enganada. Qual a diferença entre procurar uma vida prazerosa e procurar
1: uma vida feliz? Ah, boa. Eu acho assim. E aí eu já comecei com eu acho assim, porque definitivamente a gente não, não tem uma palavra final. E não é só psicologia e neurociência, não. A filosofia está debruçada nisso há mais tempo, né? Porque tem esse lugar do prazer incessante que, na verdade, fala de necessidades, né, Marcela? Eu só tenho prazer porque eu tenho necessidades. Lembra? Sim. Se eu tenho anedonia, se eu tô num quadro de doença, eu já não acho que eu dou conta das minhas necessidades, eu já não busco mais prazer. Eu não vou dar conta, então eu não vou buscar. Eu, eu, não é pra mim essa vida. É, já tô largando porque eu tenho necessidades, mas nada que eu faço dá conta delas. Então, enfim. Felicidade tá muito mais perto do não ter necessidades pungentes. Mais perto, ainda que isso não, não defina, né? Então, eu, por exemplo, nesse momento, estou vivendo um momento muito feliz da minha vida por causa de uma coisa que é o lugar onde eu estou morando. Eu falo para minha esposa com frequência que lugar bonito esse que você mora, né? Que, na verdade, é uma, uma brincadeira do tipo que legal que a gente está aqui. Mas é uma conquista de uma coisa que eu queria muito. E naquele momento, eu tenho uma sensação, quando eu estou lá, de que as minhas necessidades estão todas atingidas. Logo, não tem nada que eu preciso fazer a não ser estar, né? Então, o estado de felicidade tem um pouco desse lugar de estar feliz naquele momento não ser feliz, isso eu acho muito difícil, porque a qualquer tempo muda um pouco o cenário e você já tem necessidades de novo. E aí é necessário que você busque tamponar essas necessidades. Então, esse lugar, esse esse átimo, esse instante em que você se dá conta de que você não tem necessidades prementes, que elas estão atendidas, a ponto de você poder começar a pensar inclusive no que que você vai doar de seu ao mundo, né? Você já não está apenas buscando para você, você já está pronto para poder começar a fazer pelo coletivo. Eu acho que é um estado de e aí, isso não significa que você atendeu todas as suas necessidades. Você pode simplesmente ter trabalhado suas necessidades para que elas não existam mais. né? Que é mais legal do que atender a elas.
0: Perfeito. Carla, muito obrigada. Muito bom conversar com você.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder trocar essa ideia, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Me divirto.
0: Delicioso. Muito, muito obrigada. Volto sempre.
1: Quando você quiser, a gente está de volta.
0: Bom dia, óbvios!